0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Sport Bowl, donde solo cabe la NFL, tal como lo diría nuestro inspector de la Secretaría de Gobernación, el señor Alex Madrid, a quien voy a saludar más adelante. Pues ya estamos efectivamente en este programa donde les platicamos todo lo que tiene que ver con esta liga. Repasamos marcadores, situaciones interesantes, cuestiones que se van dando en el día a día y para que, bueno, obviamente para que ustedes tengan el más completo resumen de lo que sucede en esta temporada, sobre todo, vamos a resaltar esta temporada que está siendo impronosticable, la verdad es que Mejor y nos pregunten por nuestros pics, porque estamos eh, por la calle de la amargura, nada más ¿no? no rebasamos los aciertos positivos y la verdad es que nos hemos frenado un poquito en ese aspecto, pero vamos a platicar más adelante de eso, primero voy a saludar a quienes estarán conmigo en esta emisión, señor Ricardo Rodríguez, otra vez ya tiene que estar usted de buenas, ¿no? ¿Cómo está?
1: Muchas gracias mi querido Ángel y sí, efectivamente estoy sumamente contento porque ahora sí tuvimos un bonito marcador allá en Búfalo. Eh, pero digo, también sumamente sorprendido, como dices, porque pues sí, la liga ya está impronosticable, hermano. Sorpresa, eh, la sorpresa esta semana número 10 eh, y tercera uh -huh. semana consecutiva de partidos rompequinielas.
0: Tal cual, efectivamente, mi estimado Ricardo. Este, insisto, o sea ni, ni si quisieras ponerte del lado de los todo ni si quisieras ponerte del lado de los que apenas conocen esta liga, le atinarías a estos resultados que nos está arrojando la liga, pero vamos a hablar precisamente de ello un poquito más adelante, saludo también al buen, como lo he adelantado, interventor Alex Madrid, ¿cómo estás Alex?
2: Hola, ¿qué tal? Ricardo, amigos, amigos, amantes de fútbol americano, pues les saludamos aquí con varios temas, el caso de Antonio Brown que presentó certificado falso de vacunación, eh, las asociaciones de algunos corebacks importantes como eh, Big Ben que eh, también tiene problemas de COVID, el Mason Rudolph está planeado para que juegue él hasta el momento con los aceleros el caso de Baker Mayfield de los capes de Cleveland, que aunque no entrenó este miércoles, parece que sí iba a jugar el próximo domingo frente a Detroit el, y también hablaremos un poquito de Aaron Rodgers y su ahora su lesión fantasma en el pie igual de los Jets la que salió golpeadón,
1: lástima eso sí sí ahora ya resulta que hasta yo Flaco va a ser titular <risa> increíble esta liga da sorpresas hasta en eso
0: sí tal cual señores tal cual es una liga tan grande tan mundial tan seguida que da para mucho, ¿no? Uno estábamos en la temporada pasada recuerdo con temas de, de COVID y demás y decíamos, Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a salir adelante? Bueno, a ver, vamos a ir poco a poco, así asado llegan las vacunas y no fueron la, la solución porque desafortunadamente hubo quienes se negaron, ¿no? Ya platicamos del tema en anteriores semanas de Aaron Rodgers y lo que decidió hacer y las consecuencias que hubo y ahora lo que resulta con Antonio Brown ¿no? Que, que presenta esta documento falso, eh, que, que pues va en contra de todo lo lógico, porque pues lo que busca la liga y todos los científicos y los que están involucrados del lado de la medicina con esta pandemia, es que ni te contagies ni contagies, y parece que ellos no 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 les ha entrado en la cabeza que esa es la principal idea, ¿no?
2: Exactamente sí, es, una, es un caso, yo creo que, eh, bueno, no, no es un caso, son varios casos en el que parecía que el tema COVID ya había quedado atrás, uh -huh. con, con el avance de la vacunación, sin embargo también la corriente antivacunas en Estados Unidos, que incluye a varios jugadores, pues desata este tipo de casos. Pero El receptor de, de Tampa Bay vuelve a estar en el ojo del huracán, porque la, también ya tiene sus antecedentes de indisciplinas, y se, se, se dice que Steven Ruiz, chef personal de Brown, reveló mediante unas Screenshots, unas capturas de pantalla. Uh -huh. El 2 de julio, sin mudó la modelo y novia del jugador de 33 años. Habría pedido a Ruiz una prueba falsa de vacunación de Johnson Johnson, por la cual el jugador habría pagado 500 dólares. Cabe destacar que el, el Brown, este receptor, se perdió el juego de la semana 3 ante los Rams en esta temporada, ya que había dado positivo a COVID-19 aunque se aseguraba que, que este jugador ya estaba vacunado ya que los bucaneros de Tampa emiten un, un informe en el que respaldan a, a su receptor, diciendo que en la temporada baja el equipo recibió todos los certificados de sus jugadores y los presentó ante la NPL y esta no encontró ninguna anomalía pero seguramente después de esta revelación pues habrá una, una investigación más exhaustiva y seguramente uh, tendrá problemas. Además, el, el, el receptor no ha visto actividad de la semana 7, que, ya que sufre una lesión en el tobillo. Y pues su regreso a los empavillados yo creo que se sube, va, va para largo,
0: ¿no? Sí, totalmente increíble, la verdad, insisto. Eh, es, que, es que no entiendes, ¿no? Cómo Ajá. puedas invertir. Una mínima parte de tu salario, porque sabemos que estas estrellas ganan muchísimo más, pero en, en intentar hacer trampa, en intentar engañar a tus superiores, al mundo, a, a, a todo lo que vamos, va en contra de lo lógico, insisto. No, y
2: incluso el público, ¿no? La del público también. Lo que sería una falta de respeto.
0: Tal cual, efectivamente. Y la verdad es que Vamos, si ya este, Antonio Brown estaba señalado o marcado como alguien que no tienes que seguir, a quien no tienes que sinceramente por ese lado voltear a ver, pues bueno, lo, lo refrenda más. No sé, ¿tú qué opinas, Richie?
1: No, como ustedes señalan, un acto inexplicable, o sea, estás en un país... En el que a diferencia de este, la vacuna, bueno, las vacunas de diferentes laboratorios, marcas, están disponibles pues por costos diferentes. Este señor seguramente gana como para vacunarse 20 veces, digo, si quisiera, ¿no? Y además, pues vamos en una cuestión en la que, pues bueno, si no se quería vacunar, pues sencillamente hubiera sido como otros jugadores, ¿no? Sincero, directo y decir, yo no quiero vacunarme. Y bueno, salvo protocolos particulares que se le aplican a estos jugadores, y salvo quizás alguna eh, reprobación por ahí de algunas personas, pues no pasa nada, juegas, pero no tienes que estar involucrándote en estas cuestiones eh, completamente eh, ilegales, inadecuadas, ¿no? Seguro sí, ¿no? Y aparte, uh -huh. bueno, pues también los problemas de la,
2: de, del COVID continúan en la liga, que pues no es el único que ha tenido este tipo de, de problemas, ya ya tenemos a, a, al coreback de, de tus amados acederos.
0: No me toques ese Alex.
2: Que él, a pesar de que si sí está vacunado, eh, pues contrajo contrajo coronavirus uh -huh. y ahora pues deberá de, deberá de ceder su, su lugar a Mason Rudolph, si es que... Eh, el, 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 el Big Ben tiene que, llegar, tiene que presentar dos pruebas negativas y estar libre de síntomas durante 48 horas para regresar a la, la lista de activos eh, también el, el profundo Minkan, Fitzpatrick Patrick de uh -huh. los aceleros también tiene COVID entró a la lista de reservas COVID el lunes después de una prueba positiva y Gustavo pues, ya parece que no, no 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 lo espera, así que este, pues en este caso también creo que sería sería una baja sensible, ya vimos la, la ausencia de Rotis Weber ante los grandes de Detroit, lo que le costó a los asederos. Y también no sé si quieren comentar algo de la lesión fantasma de Aaron Rodgers en el dedo de un pie con, con durante su cuarentena por COVID y dice que, que no revelará lo sucedido. Anda muy misteriosito el señor y ya con esta campaña que, que se va a despedir de los Green Bay Packers. Como que como que le está haciendo mucho al Hollywood, ¿no?
0: <risa> totalmente, totalmente. Respecto a lo que comentas de, de los acereros, ¿ustedes recordarán que la temporada anterior.? Le, le postergaron dos partidos a los acereros precisamente por evitar contagios, ¿no? Eh, se presumía que era una de las franquicias que se había cuidado mejor, que había evitado los, los contactos negativos, vamos, sin, sin vacunación como tal. Y eh, fue contra Tennessee, si no me equivoco, y contra Baltimore que su partido se posterga y es por eso que no hay muchos eh, positivos. Los llegó a ver, pero vamos, no en masa, y qué cosas, ¿no? Ahora ya con vacunación y todo se presentan a dos estrellas, dos figuras de las que dependen y a las que se suma evidentemente la, la baja de T.J. Watt que bueno, igual también hay contra Detroit, tuvo ese problema. Y ya nada más para darle la palabra a Richie respecto a lo de Aaron Rodgers la verdad es que ya no sé qué pensar con Rodgers porque yo no lo veía en esta temporada con Green Bay. Le pasa lo que sabemos del coronavirus, regresa para un partido en el que deja... Haciendo en ceros Pero bueno, si sí, nada más para redondear este tema Alex, pues eh, insistimos O sea, más allá de lo deportivo La verdad es que la NFL tiene Muchas cosas que resolver Porque increíblemente sus jugadores pues, Son eh, jugadores que no están educados Vamos
2: Sí, sí, exactamente A Roya se le preguntó Varias veces Respecto a qué, cuál era el problema En, el, en su pie eh, Qué, qué, qué pasaba y, y que por no había y que era lo que lo había llevado a no entrenar el miércoles pero pero pues algunos lo consideraron una simulación todo esto porque pues al ausentarse de una práctica regular pues verdad nada nada de qué hablar no porque pues es una, viene, viene saliendo de una cuarentena en la que por, por no vacunarse por covid y él sí si faltara las reglas del de la nfl pues no lo están sancionando como debería de ser sancionado un jugador que no respeta este tipo de reglas y ¿Sí? no no yo pienso que de ninguna manera se le debería de permitir estar el domingo contra los vikingos de Minnesota en un juego que también será muy importante para para Green Bay y para consolidar su, su su liderazgo en la conferencia nacional hasta ahora
0: totalmente de acuerdo amigos estaremos al pendiente de los protocolos de lo que decida la liga en todas estas cosas que pones tú en el podcast del día de hoy y pues a ver a ver si termina con un final decente, por así decirlo, ante una situación inexplicable. Y bien, para continuar ya con Richie de nuevo en el emparrillado, Alex, ¿qué traes sobre Joe Flaco, amigo?
2: Sí, pues ahora resulta que el veterano, pasador, eh, eh, ganador de anillo de Super Bowl, con los cuervos de Baltimore y ya pues un veterano en su recta final, va a abrir el partido como titular por los Jets de Nueva York el domingo en casa, y en la urbe neoyorquina, frente a los delfines de Miami, ya que Mike White, la sensación hace apenas tres partidos, fue enviado a la banca, después de una salida terrible. Bueno, es otro cambio que, pues no se veía venir, Chad Wilson se mantiene lesionado, eh, los Jets pues tienen que recurrir a todos sus recursos, y pues no sé qué opines eh, Richie hace acerca de, de esta situación, y, y el caso Rogers, ¿no?, que... De, de misterioso
1: que si me lesioné el pie que si no que si me entrené que sí ahí eh, digo el caso de rogers me parece pues digo eh, hasta cierto punto entendible tomando en cuenta que sabemos que rogers pues ya no quiere jugar en los packers si ha dado buenos partidos y si ha dado buenas exhibiciones seguramente es como una autopropaganda para que pues ningún equipo dude digamos los que tengan necesidad de, de coreback Duden en tomarlo en cuanto termine esa temporada Porque pues efectivamente ya se quiere ir Y yo creo que ahorita eh, Pues digo eh, Mientras menos Actividad tenga En ciertos partidos que quizá considere que no No, no son necesarios quizá pues por ahí pueda tomar la oportunidad de descansar. Eh, pues ya está más que anunciado, más que cantado, ¿no? Que la era de Rogers en los Packers pues ya está terminada y pues yo creo que van a sufrir esos Packers porque eh, salvo que logren dejar eh, perfectamente bien y al punto al señor este Lop mmm, híjole, no, no les auguro
0: nada bueno. Total, totalmente de acuerdo, sobre todo porque los empacadores no aplicaron algo así como lo que hizo Nuevo Orleans, ¿no? De fusionar o de, vamos, combinar jugadas ahí con Drew Brees y, y el otro coreback y bueno, ¿quién llegó, no? O sea, un jugador de otro de otro lado, y sí. bueno, como a lo mejor lo lógico hubiera indicado, pero bueno, veremos qué pasa con los empacadores. Y en
1: el caso de White, ¿no? para Ajá. terminar, y que me quedo Ángel, pues, pues bueno... En el caso del de, de coreback de los Jets, eh, él mismo dijo, no, pues yo debí ser seleccionado en primera ronda, y pues por andar abriendo la bocota, él no solo dio un pésimo performance contra los Bills, eh, cuatro intercepciones, sino que además eh, terminó lastimado y ahora banqueado. Así que pues okay. ni modo, ni modo, por andar ahí abriendo la boca además, okay. se estaba haciendo bien, y bueno, pues ya se enfrentó a una defensa top 5 y pues le fue re mal al pobre muchacho. Y pues vamos a ver qué ofrece en su ya o caso el señor Yu Flaco, ¿no? Vamos a ver qué, con qué sale, ¿no?
0: Efectivamente, al final un ganador de supertazón, pero bueno, que no se supo mantener en la elite como lo exigía el equipo de los Cuervos de Baltimore. Señor Ricardo Rodríguez, usted trae un tema como visualizando el futuro... Muy interesante porque, como todos sabemos, cada año a finales de noviembre se lleva a cabo el Día de Acción de Gracias en jueves, para ser exacto. Y el próximo 25 de noviembre tendremos, también como es una tradición, tres partidos en los que están sus Bills de Búfalo. Entonces, adelante por favor con lo que nos traiga al respecto de esto porque pinta una jornada de jueves muy interesante con esos tres partidos, ¿no?
1: Así es, mi querido Ángel. De hecho, pues bueno, traigo este pequeño previo, digo muy breve. Como dices, adelantarnos un poco. Pero finalmente pensando en que pues para cuando volvamos a grabar este bonito podcast pues quizás esos partidos ya hayan pasado y más bien estaremos analizando los resultados, ¿no? Eh, y claro, a reserva de que los seis equipos que van a ver Acción el jueves de Acción de Gracias pues todavía bueno. tienen compromisos esta semana que, que acaba de empezar hoy con el partido entre los Pachotas y Atlanta. Pues eh, vamos vislumbrando un poco... Cómo se va a dar, eh, cómo van a dar estos sus encuentros y cómo van a llegar más o menos los equipos que se van a enfrentar, ¿no? Eh, lo primero que quiero mencionar es que el partido con el que abre esa temporada, esta, perdón, esta, eh, esta, fecha específica festiva llamada Acción de Gracias, jueves de Acción de Gracias? Es el Chicago contra Detroit, que de hecho Detroit se acordarán, es uno de los dos equipos que juegan tradicionalmente ese día. El otro es Dallas. Y bueno, este partido eh, se jugará entre las 11:30 o bien 12.30 horario de la costa este. Eh, al momento y a reserva de esta semana, de, lo, de los resultados de este fin de semana, Detroit llega con un 0-8-1. El 1 recordarás de qué es, creo, este Ángel.
0: De nada, de <ríe> nada.
2: Mi <ríe> querido Alex también sabe de qué, de qué, es ese uno de Detroit. Este empate, este extrañísimo empate contra tus Steelers. <ríe>
1: Chicago llega con un 36, ¿no? El partido va a ser en el Ford Field y, por supuesto, será cubierto por por Fox, ¿no? En este momento los Leones son la ofensiva número 29 y los Osos la 31. Sin embargo, los Osos llegan, bueno, a, a reserva de esta semana. Eh, en este momento los Osos son la defensiva número 8 y los Leones la número 23. Pasando, los osos son la 32, los leones la 28 Y corriendo, Chicago llega como el octavo ...contra los Leones, que son el 21 de la liga corriendo. Entonces, pues aquí
2: nos podemos más o menos dar una idea... ...de que, pues posiblemente la,
1: las apuestas se inclinen un poco del lado de Chicago... ...cosa, aunque no olvidemos que Detroit es capaz de dar sorpresas y sorpresas desagradables... ...aunque hay que destacar que el día de hoy se anunció... ...que el coreback titular de Detroit, Jared Goff, por lesión se va a perder esta semana, y bueno, eh, esperemos que ya esté listo para el jueves de Acción de Gracias, pero bueno, habrá que estar pendientes, ¿no?
0: Efectivamente, Alex, ¿tú qué opinas de esa tradicional fecha en la NFL? ¿Ya tienes tu pavo, amigo? Sí, no, incluso
2: siempre en mi pierna, no, no, es imperdonable en ese, en ese jueves de fútbol americano, que son nueve horas a todo dar en, en el juevesito. La, la tradición indica que desde el año 1934 así como un spot cultural y sin importar cuál sea su buen récord, los de George Lyons siempre han jugado en este día. Eh, esto bueno, era desde que empezó la franquicia en 1929 en Portsmouth, Ohio y eran conocidos como los Espartanos de Portsmouth, era un pueblo muy pequeño, no contaba con infraestructura para un equipo profesional en esta, en esta recién creada, NFL, y el dueño de la estación de radio de Detroit, George R. Richard, compró a ese equipo y los mudó a Detroit en 1934. Y aunque parecía que, que, que iba a ser algo interesante, pues el equipo de béisbol fue el que más destacó y después de haber logrado el Campeonato de la Liga Americana, eh, por su popularidad, los leones únicamente aspiraban quitarles a los muchos, de eh, 15 mil aficionados que, que albergaba el estadio en, en, la, en la ciudad de, de, los, de los autos, porque si, si, solamente si jugaban ese mismo día. Entonces, debido a ello y desesperado para obtener más fanáticos, pues tuvo la gran idea de jugar un partido en... en de Acción de Gracias, el Thanksgiving, y aprovechando que eres dueño de la estación de radio de editor convenció a la cadena de televisión NBC de transmitir el encuentro en 94 estaciones a lo largo y ancho de la Unión americana, y así fue como empezó a funcionar la idea, y después ya fueron dos, y luego empezaron eh, los cowboys a esa, a esa tradición también, ya que eh, buscaron ellos obtener popularidad también jugando en Thanksgiving y, y, le, y la idea llegó hasta 1966 aunque pues las cosas eh, ya eran más o menos exitosas para la NFL no al grado de, de los tiempos de ahora pero sí es una es una es otra historia que en, en donde el gerente general Tex Trump quien era un genio del marketing y tuvo la brillante idea de crear las internacionalmente reconocidas vaqueritas eh, bueno, ese hombre merece una estatua aparte, ¿eh? porque porque se, se, se hicieron calendarios, y ustedes recuerdan al, al gran equipo que, que comandaba Tom Landry, y firmó el señor Sam, firmó los Cowboys para el juego de Thanksgiving en contra de las recomendaciones de la NFL, ya que estaba preocupada a la liga por el, por el hecho de que los aficionados no se presentarían a, al estadio, ya que pensaba que no iba a tener éxito. Y los fans se hicieron presentes de ese día y el equipo rompió su récord de asistencia con 80.259 aficionados en el Cotton Bowl. En, en ese partido los Cowboys vencieron a Cleveland, a los Browns de Cleveland, y desde entonces se han convertido en el segundo equipo con más apariciones en los juegos de acción de gracias y pues tienen asignado un lugar especial en el medio tiempo siempre se echan su, su pierna de pavo, no eso es, eso es tradicional, exactamente y como y
1: aquí este con este periodo histórico que es bastante bastante interesante recordar que pues no fue hace mucho eh, quizás si no mal recuerdo unas 5 o 7 temporadas que se instaura o que se incluye el tercer partido, ¿no? De en día de Acción de Gracias, porque antes sí, de... estos sí, dos
2: exactamente que completó como que la cartelera nocturna, este, perfecta para los amantes del fútbol americano que somos, claro. sin duda que ya de, ya en la camita ya para ver el, el tercer, el cuarto, cuarto ya bien tapadito a finales de noviembre. Es cuando uno quisiera ser este puritano, o protestante, este
1: para que le den el día libre, ¿no? Pero bueno, sí. modo. algunos <risa> tendremos que ver a ratos o, o pues aguantarnos de plano hasta la noche, mi querido Alex. Sí, sí,
0: sí. Genial, genial, muy buena clase de historia, señores. Dime, Erchi. Y por ahí, bueno, eh, como
2: dato antes de pasar con el otro partido, uh -huh. Detroit y
1: Chicago se enfrentaron ya en esta temporada, el 2 de octubre. Eh, Chicago le pegó a Detroit 24-14, este pues, este, como saben, es un, es un duelo divisional, entonces pues va su segundo juego eh, del año, que será justamente este encuentro de jueves de Acción de Gracias, me quedo Ángel. ¿Sí? Y pues, como ya mencionaba el buen Alex, el otro equipo tradicional, Dallas, ellos se enfrentan a Las Vegas, a los Raiders de Las Vegas, que como sabemos, pues vienen un poco en picada, ¿eh? Vienen un poco en picada. Se jugará en el estadio de Dallas, ¿no? En el Palacio de Cristal. Y pues se ve si será quien dará la cobertura. Obviamente, ya saben, eh, 3.30, hora del centro, la hora del este, pues una hora después. Los cowboys los cowboy llegan, como todos ustedes saben. Con pues, grandes números ahora sí, este año andan bien y pues son la segunda ofensiva, la novena defensiva, pasando son el quinto equipo de la liga, corriendo el séptimo, contra los Raiders que están ofensivamente en el lugar 14 su defensa es la 12. Pasando son el cuarto y corriendo son el número 28 de la liga. Y la última vez que se enfrentaron Dallas y Las Vegas, bueno, los Raiders de Las Vegas, fue justamente en diciembre 17 de 2017, que en esa época pues todavía no eran de Las Vegas, ¿no?
0: Y Dallas ganó 20-17 aquel partido. ¿Cómo ven? Muchos 17, y ¿no? Era.
2: Y aparte los Raiders han perdido jugadores importantes, piezas claves en, en esta campaña por indisciplina, así es... El tremendo choque que tuvo el receptor Rocks, que dijo que es, es una
1: pena. Sí, terrible, terrible. Y pues bueno, ya para cerrar rápidamente, pues mis queridísimos Bills de Buffalo, que ahorita tienen un récord de 6-3, esperemos se eleve a 7-3 este fin de semana, que está medio complicado. Visitan a Nueva Orleans, Nueva Orleans con un récord a, a este momento de 5-4. ...vamos a ver cómo salen de su compromiso este fin de semana, ¿no? Será justamente en casa de Los Santos... ...NBC hará la cobertura... ...7.30, 7.20, 7.30 el horario... ...y bueno, aquí eh, los Bills... ...mis Bills llegan teóricamente como el favorito... ...tomando en cuenta que en este momento son la ofensiva número 9... ...la defensa número 1 de la liga... ...pasando somos el sexto... ...y corriendo el número 14... Los Santos, su ofensiva ahorita es el número 28, la número 28, perdón Su defensa es la quinta de la liga, eh, andan también muy bien Pasando son el número 31 y corriendo el número 17 con todo y que por ahí vienen a, a cámara ¿no? Y pues ahí el dato, el dato que, que duele es que y eh, yo recuerdo muy bien esto Noviembre 11 de 2017 Fue la última vez que nos enfrentamos a Los Santos Era el primer año de Sean McDermott Como Head Coach de los Bills Y Los Santos nos pegaron 47-10 En una tarde horrorosa eh, Todavía jugando, por supuesto Drew Brees ¿no? En Los Santos Y pues bueno, tenemos eh, este pequeño eh, Elemento de la, de la revancha por acá no
0: Wow, wow Pues sí, definitivamente Tres partidos que nos has puesto muy interesantes. Yo, la verdad, digo, no quiero demilitar a, a ninguno de los, de los encuentros. Pero, no sé, si yo fuera el que programa los, los partidos en la liga, la verdad, le buscaría como que otros, ¿no? O sea, entiendo el tema de la tradición, pero un Leones-Osos, la verdad, no le veo mucho que. Eh, un Vaquero-Raiders, pues sabemos que hay una gran diferencia y con los Bills, digo, no me voy a meter Definitivamente, pero vamos eh, Son son partidos que creo O fue una fecha más bien en los que puedes meter Otro tipo de encuentros, ¿no? Por ahí simplemente en esa fecha tienes Uno de Inglaterra Titanes Que creo que sí o sí lo vería la, la gente O un Empacadores Rams O un Cuervos Cleveland No sé, la verdad que pues sí, creo que... Es una cuestión de la tradición, ¿no? Sí, Yo claro. creo que lo Sí, ¿no? Y, y además de que A lo mejor la NFL
2: Espera que todos los partidos Los Leones den una Una, una guerra como la que
0: vivieron Contra Pittsburgh y al
2: fin gane ¿no? también podría ser. <risa> Sería interesantísimo
1: Ver la primera victoria de los Leones En acción de gracias, no sí sería bastante interesante
0: Total, total la eh, Mira, mis acereros eh, ya se ganaron Un premio para el levantamuertos de la temporada Entonces no duden que Si no es esta semana Contra los Browns Los Leones sí le anden ganando A los Osos porque igual también Ah, bueno, no, no hay niña cuál irle en esa división norte de la Nacional. Pero bueno, muy bien Richie, ¿algo más que agregar? Pues nada, digo
1: ahí nada más como complemento, uh -huh. el, a pesar de que los Raiders están en picada, eh, pues luce, el, el partido Raiders eh, vaqueros, eh, digo, es eh, interconferencia, uh -huh. luce atractivo, podría llegar a ser parejo si los Raiders se manejan de manera adecuada y quizás en el papel el más parejo o el más vistoso y quizás por eso lo pusieron en ese horario, pues es justamente de los Bills contra los Santos, pero bueno, habrá que ver, ¿no?
0: Tal cual, amigo. Ya la verdad en esta liga no sabemos qué va a pasar semana sí, ya, ya no se sabe. a semana. Bueno, vamos a hacer una pausa antes ya de meternos en la parte final de nuestro podcast porque nuestro pavo, hablando de Día de Acción de Gracias, nuestro pavo real, el señor Oscar Mota, ya está listo para intervenir. No lo logramos, no nos pudimos apartar de él, así que vamos a llamarle como es debido.
2: Oh.